0: Per de libera-nos, Deus nostre. Em nome de Pátria e de Filia Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Esse recolhimento do mês de julho é o recolhimento das parábolas né? Cada uma das meditações Tem sugestão de uma parábola Para que nós meditemos E agora vamos Fazer a nossa oração Sobre, são todas parábolas Muito conhecidas né, de Jesus Agora sobre aquela do joio e do trigo Jesus fala né, O reino dos céus é como alguém Que semeou boa semente no seu campo Enquanto todos dormiam Veio o inimigo, semeou o joio No meio do trigo e foi embora quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono, queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele, pode acontecer que ao retirar o joio, arranqueis também o trigo, deixai crescer um e outro até a colheita. No momento da colheita, direi aos que cortam o trigo, retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. E depois disso, né, vão aparecer outras parábolas, mas falam que mais para frente eles voltaram, né, Jesus deixou as multidões e foi para casa e seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, explica-nos a parábola do joio. Então, essa é uma parábola que tem até a própria explicação dela. Então Jesus fala né, daquilo que, que a semente, né, quem semeia a boa palavra é o filho do homem, né, a boa semente é o filho do homem, a, o campo é o mundo, né, a boa semente são os que pertencem ao reino, né, os joios são os que pertencem ao maligno. E vai explicando né, que é o fim do mundo e tal, etc. E, e a gente conhece já essa a explicação da parábola. Mas queria que nós meditássemos em uma frase. É sempre, em qualquer frase de Jesus, qualquer parábola, dá para tirar muitas coisas, né cada versículo, dá, tem muitas ideias né que a gente poderia meditar, mas queria que a gente prestasse atenção nesse diálogo. Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele, pode acontecer que ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. Depois vai falar que a colheita é o fim dos tempos. Então, vai falar, deixa crescer o bem e o mal até o fim dos tempos. Não é um mistério isso? Por que, Senhor, que você permite que o bem e o mal, pessoas boas, pessoas ruins, que a atuação de gente do bem e a atuação de gente do mal continue presente no mundo? para sempre. Por que que isso acontece? Então, imagina que nós somos esses os servos do Senhor, né? e é isso que a gente quer ser, né, servo do Senhor, do dono do mundo, do dono nesse campo que é o mundo, e a gente chega para ele e fala, Jesus, você quer que a gente resolva esse problema aqui, que acabe com o mal? Né? Quer que retire o joio? Quer que ajude a lutar contra todo o mal que há no mundo? Vamos arrancar, vamos purificar tudo? E Deus fala, não. Fala, não, peraí, como assim? Não é estranho isso? Meu Deus, por quê, como assim? Como que? Não tem que fazer o bem e tirar o mal, acabar com o mal que existe no mundo, tanta gente se perdendo, tantas injustiças, tanta coisa errada que tem nesse mundo, tanto pecado pode ter a impressão quase de uma certa passividade né? de Deus ou de quem fala não, peraí, Deus falou para não tirar o mal do mundo vamos ficar de boa deixa a coisa rolar né? Dá, pode dar uma certa confusão isso quer que retire o joio? não por quê? por que senhor não é para tirar o joio? E ele diz, pode acontecer que ao retirar o joio, arranqueis também o trigo. Ou seja, quase como que ele, ele falasse né, para aqueles empregados, né, vocês vão confundir. Dizem, parece que quando a planta é pequena são muito parecidas, né, só depois que cresce que dá para perceber o que, que é joio e o que é trigo. Né, que o joio é, uma, é bem parecido mesmo depois com o trigo, mas que não tem, tem fruto, não tem nada... E então serve como uma praga que vai roubando nutrientes do terreno. Mas o que Jesus fala é, vocês não sabem o que é joio e o que é trigo. Então, cuidado, porque você vai falar: vou acabar com esse mal aqui, com esse joio, e está arrancando trigo, que é coisa boa. Então é melhor esperar até o fim deixar que as coisas cresçam juntas. Mistério. Não é aplicado isso que Jesus fala, o reino dos céus é semelhante a isso daí. Mas acho que o que Jesus pode estar nos pedindo nessa parábola, é uma ideia, sim, podia cada um tirar outras, outras ideias, mas é que nós reconheçamos que nós não sabemos tudo, que nem sempre nossas opiniões estão corretas, e falou, isso daqui está errado, isso aqui está certo. Óbvio, tem coisas que são evidentes. Estão né? é, assassinando. Tem um serial killer assassinando todo mundo. Ele falou, não sei. Não sei se é joio, não sei se é trigo. Você fala, óbvio que, tem, que é errado isso daí. Mas muitas coisas o no, no nosso dia a dia, né? o no nosso cotidiano, tem coisas que nós nos né com uma coisa errada uma coisa que parece que é joio, mas pode ser trigo, pode pode ter a sua finalidade. Podemos dizer que essa parábola é sobre também sobre a humildade de não querer fazer justiça com as próprias mãos. Espera. Deus sabe o que está acontecendo. Não é que de vez em quando a gente acha que Deus esqueceu de nós, que Deus não, não resolve, que Deus não toma providência. Eu vou botar ordem nesse negócio. Eu vou resolver isso daqui. tinha Não tem nada a ver com a história, é só para quebrar o clima, mas tinha tem um numerário bem velhinho, bem velhinho agora assim, ó. já tá, tá bem mal, super doente, mas quando ele era novo, ele era um artista, quer dizer, novo eu nunca conheci ele, assim, né? ele já quando eu conheci ele já era né? bem velhinho e agora, então em tertúrias de aniversário tinha um número que ele fazia de um bêbado, mas que era assustador, porque ele sumia da tertúria, tava lá o pessoal de repente, de repente você via vindo lá de longe assim, ó. pelo campo, fora da casa assim. Um cara que você fala, quem que é aquele cara? Uma pessoa toda desfigurada. E chegava, era ele, mas dava medo. Eu era pequeno. Eu ficava com medo dele. Né? Porque ele chegava bêbado, assim. Olhando bêbado com um olhar de ódio para as pessoas. Falava, Se ninguém conserta esse país, eu vou consertar esse país. Se ninguém conserta esse país, eu só falava isso. Todas as vezes era só a mesma frase. Eu não sei de onde ele tirou essa coisa. Era um absurdo, era ridículo mas era pela representação era genial a gente ficava nossa o cara é demais então mas é que eu lembrei enquanto estava preparando isso né? porque a gente tem problemas que ele fala ninguém conserta isso daqui né? tá tudo errado ninguém faz nada deixa que eu vou consertar esses problemas aqui né? do país do mundo da igreja do que for né? cada um resolve o... do centro e Jesus que é o dono do campo aqui nessa parábola, fala não, vocês não sabem o que é joio, o que é trigo. São os anjos que vão separar. Fala, no fim dos tempos, os ceifadores são os anjos. Eles é que sabem o que está certo, o que está errado. Então, acho que é importante a humildade de saber que tem algumas tarefas que não são nossas. Porque vocês não tem, é, um, é um negócio que a gente quer fazer, que, que a gente quer fazer o bem, quer falar, pode deixar comigo, deixa que eu vou, eu faço, eu resolvo. Mas tem tarefa que não é nossa. E é difícil saber qual tarefa é nossa, o que, que a gente tem que fazer e o que, que outros têm que fazer. Às vezes não é, não é que tem gente que tem problema de delegar coisas. Né? você vai acumulando trabalho, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço, que eu faço e fica entupido de coisas porque não sabe delegar, fala não, essa da pessoa podia fazer aqui, essa outra fazer outra coisa, organizar o trabalho, falei isso eu não consigo, talvez por orgulho, a gente gosta de ser o realizador, a pessoa que sabe fazer, que fala deixa comigo, eu vou arrancar o joio e Jesus fala, não, você não sabe o que é joio. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu, sou, que eu sou orgulhoso, que eu quero eu entendi o problema, eu entendi essa situação, o que está acontecendo e eu vou resolver esse negócio. Não é tudo bem aqui em todas as coisas, muitas a gente sabe, resolve e faz, mas em algumas coisas simples, mas tem outras que estão fora do nosso alcance. É a tarefa dos anjos. Não é? Pensa nas coisas ruins né? que a gente pode ver no mundo e que a gente se revolta às vezes, sei lá, com coisas políticas, com coisas de, de injustiças que tem por aí, eu, atualmente, decidi parar de ver notícias de política, porque senão eu fico nervoso e eu não consigo resolver. Aí eu estou vendo notícias da igreja, só. E eu fico nervoso e não consigo resolver. Estou pensando em não fazer nada. Não ficar nada. E falou uma cunhada, falou assim, você podia ser monge, né? não é? Veio uma tentação, sabe? Eu falei, cara, monge, vou para a montanha e vou ficar lá rezando e contemplando, não? porque quando a gente vê os problemas do mundo, da igreja, das pessoas, da sociedade, da... a gente às vezes fica nervoso com aquilo e tem a atitude desses servos da parábola. Nós vamos arrancar esse joio. E Deus fala: baixa a bola. Não é você que você não sabe. Não é duro isso. Fala: ah, como assim? Eu não sei. Por que? Dá vontade de você revoltar. Por que, Jesus? Você deixa crescer o joio junto com o trigo. Por que existe tanto mal no mundo? Essa é a causa de muitas faltas de fé das pessoas. Muitos que até podem crer em Deus, mas, falam, mas se Ele permite o mal no mundo, Ele não pode ser Deus. É um mistério isso. O sofrimento de pessoas inocentes. É um mistério da presença do mal no mundo. Então, isso faz né, a gente perceber que é Deus que está no comando das coisas. É uma parábola né, que não parece, talvez, muito, mas que fala disso daqui da presença do mal no mundo, que é uma coisa permitida por Deus, necessária, às vezes, até para o desenvolvimento do mundo, para que a gente tenha consciência de que isso daqui é um mundo terreno, que a perfeição é só no céu, né? e tudo, tudo vai estar resolvido e maravilhoso. Jesus fala no fim dos tempos, quando vierem os anjos, recolherem, separarem os justos, mandarem lá para o céu e queimar o mal, queimar o joio. Mas, até lá, é preciso caminhar com o joio nessa vida. E acho que tem até uma coisa mais, mais complicada, Dentro disso é que também podíamos pensar que a nossa alma é o campo onde Deus planta o trigo, a boa semente e o inimigo vem e planta o joio. O mistério de continuarmos a vida toda com defeitos. O nosso desejo seria Falo, vou procurar santidade, hoje consegui vencer esse defeito, tenho que conseguir essa virtude, conseguir, agora outra coisa, e vou. E pá, pá, depois de uns anos, estou realizado. Né? Fala, isso mesmo, consegui, é a glória. Isso não, não vai acontecer. Às vezes nos queixamos até de algum defeito que a gente tem. E Jesus pode estar falando assim, deixa esse joio aí. Ele vai ser bom para o trigo é a humildade, também, de saber que só Jesus salva. Parece uma frase meio de, de adesivo de carro e coisa assim, ou de protestante, mas, mas é real, só Jesus salva. Não sou eu, de novo, né, que vou arrancar esse joio. Eu posso depois, mais para frente, e ajudar os anjos. Né? Quando vem os anjos aí para arrancar o joio, o trilho, eu vou ajudar, eu quero dar uma força para os anjos. Tirando o que eu vejo, já cresceu, é, an, é joio, eu vou deixar separado aqui no canto para que os anjos recolham depois. Mas é só Cristo que me salva. Então, essa sabe parece uma, quase uma tristeza de, de continuar a se sentir pecador. Continuar sentindo que dentro da nossa alma tem joio junto com o trigo pode ser uma ocasião de humildade né? falar que eu, eu sou assim Deus é dele, ele que está controlando como a primeira tentação né, que aparece no mundo dos sereis como deuses Mas você quer você vai ser como Deus você vai dominar, você vai saber tudo, você vai. Posso falar uma coisinha dos do meus estudos de hebraico? Nossa, é muito legal. Eu vou ficar só estudando hebraico agora. É a nova, é uma mania, é a mania dessa semana agora, né? Semana que vem eu mudo de mania. Mas agora, esses dias estava tendo uma aula e o professor na aula online e o professor explicou, né? estava explicando uma uma palavra que eu nem sei como que fala em hebraico, não decorei ainda, mas ele falou, ó, Adão e Eva viram que estavam nus, e a palavra nu tem a mesma raiz de outra palavra que está nos versículos na frente, antes, que é a palavra astuto, quando fala, a serpente era o mais astuto de todos os animais, aí veio a serpente, tentou Eva, sereis como deuses, e aí o homem e a mulher perceberam que estavam nus, Mesma raiz, nu e astuto. Não tem nada a ver, né? Para nós não tem nenhum sentido assim. Mas para quem lê lá em hebraico, para o povo que ia lendo, talvez a ideia que fica é. Era uma característica da serpente, que depois do pecado passa a ser uma característica do ser humano. A gente entrou no mundo da serpente. Estava só de Deus, era só filho de Deus, estava numa boa. Mas eu quero ser como Deus? Acabo indo para o lado da serpente. Característica dela. Legal, né, de pensar isso daí e falar, pô, agora já vou meditar diferente nessa passagem quando eu tiver que ler isso daí. Mas não é, a gente tem essa tentação de falar: sereis como deuses. Então eu é que vou resolver o problema. Eu vou ser santo, deixa comigo que agora vai. Os servos da parábola falam queres que vamos retirar o joio e o dono da, da, do campo fala não é como se a gente fala assim, Jesus quer que eu tire esse defeito e ele fala não não é intrigante não não é uma coisa não como assim não você não sabe o que que é joio e o que que é trigo então, volto a dizer, não é que em tudo seja assim, a gente tem pecado grave, o pecado claramente pecado, falou vou, vou afastar dessa situação de pecado, desse, vou me confessar, vou pedir perdão. Mas tem coisas, né? Às vezes nosso estilo, nosso temperamento. não é que eu sou? Eu sou desse jeito, me tira esse negócio de mim. Não. Lembra do São Paulo né, que fala. É, que tinha um espinho na carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia, pedi três vezes a Deus que retirasse de mim e ele falou, não, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza né, que se percebe a minha força. Então, ele disse, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu tenho joio, então aí é, beleza, estou com joio, Jesus, aqui. vem resolver, faz você manda os anjos aí para limparem as coisas que tem adiante, de, de trigo, de joio. Senhor, eu tenho esse, esse estilo, essa característica, eu queria tirar. E Jesus fala, deixa, deixa crescer isso junto, faz parte do seu caminho, da sua formação. os males físicos também mesma coisa nossas doenças nossos cansaços nossas incapacidades físicas de novo com a mesma frase que todo mundo fica repetindo perdão por contar coisas pessoais aí pessoal já toda hora fica falando isso aí para mim não aguento mais isso brincadeira mas o esse negócio de ele ficar meio pivado, não conseguir trabalhar, várias vezes Pô, para com isso, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso. Ele fala: Baixa a bola, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Sabe, que a gente não, não quer aceitar muito que tenha joio junto com o trigo? E Jesus fala: Espera, pode ser, pode acontecer que ao retirar o joio arranqueis o trigo, também o trigo. Então, senhor, se, não, se eu não tivesse esse problema, se não tivesse essa situação na minha vida, será que eu me perderia também? Que eu ia arrancar o trigo, ia perder muita coisa boa que eu não estou vendo? Deixar e crescer, um e outro, até a colheita. Para um dos empregados aqui mais revoltado ele podia falar, ah, não, não quero saber esse dono da, do, do campo aqui é ridículo, que deixar crescer o que eu sei, eu sei o que, que é joio, o que, que é trigo, eu tenho experiência, e aí abandona o patrão, vai embora do campo. Senhor, eu confio que só você sabe o que, que é joio, o que, que é trigo, e confio que se você fala, deixa crescer junto, você está sabendo o que está fazendo, Então, todos esses, todo o mal que existe no mundo, né? por aí, na sociedade, na igreja, onde for, né? e o mal que existe dentro de nós mesmos faz com que nós cresçamos né? em humildade e paciência. Humildade é porque eu não sei, eu tenho que aprender, a falar eu não sei o que é joio, o que é trigo, plenamente. E paciência, tipo Jesus não quer tirar agora o joio. Falou, espera, deixa crescer o joio junto com o trigo. Para isso, você é precisa muita humildade, muita paciência. E talvez não tenha outro caminho melhor para a gente alcançar essas virtudes. Não? Mas, se a gente faz um negócio e resolve, faz outro e resolve, faz outro e resolve, Convive com uma pessoa que a gente não se dá muito bem, a gente fala, você tem que mudar, e a pessoa muda. Você fala, cara, tá tudo certo. Né? fala, como é que eu sou, eu sou uma pessoa paciente? Né? Não, tem, não tem nada que prove a sua paciência, né? Então. Não é a humildade, eu faço as coisas e consigo tudo, resolvo tudo. Sou uma pessoa humilde, difícil saber se é mesmo. Mas tudo que eu faço tá certo, funciona. As coisas que eu vejo tão errado, com certo, fica tudo, tudo em paz. Talvez o caminho né, para crescer em humildade e paciência, que são virtudes fundamentais né, para a nossa vida, são precisamente esses, essas plantações de joio que tem. O demônio quer fazer o mal, né? vai lá e planta joio. E Jesus dá a volta por cima e fala, tranquilo, deixa, não fica revoltado que o demônio plantou joio. Espera, seja humilde que você não sabe o que é joio e o que é trigo. Tenha paciência até chegar ao fim dos tempos. E aí vem os anjos, vão resolver as coisas. Se não aceitamos né, a real, essa realidade de né, que existe o um mal presente no mundo, na nossa vida, na nossa alma, se não aceitamos essa realidade, nós estamos esquecendo que o céu não é aqui. Né? Não é já meu né, céu. E essa acho que é uma tentação para as pessoas boas. Né? Tem gente que curte o joio, né? que não quer nem saber que está só pronto. Isso aí não, a parábola não diz nada. Mas, para nós que queremos, eu quero ser santo, eu quero acertar as coisas do mundo, eu quero transformar o mundo, eu quero fazer isso, eu quero fazer apostolado, quero me santificar. É importante achar a medida né? de falar querer que o céu seja aqui, que tudo dá certo na vida espiritual, que tudo dá certo no apostolado, que os problemas humanos são todos resolvidos, né, com um conselho que eu dou, com uma, é achar que o céu é aqui, que o céu seja aqui, pela graça de Deus na nossa alma, pela Eucaristia, pela nossa união com Cristo, então eu estou com Cristo eu estou no céu, mas as não pela ausência de males e de problemas, de dificuldades ou contrariedades ao nosso redor. Então, Senhor, que nós entendamos essa sua frase na, na parábola. Quer que se vamos retirar o joio? Não, pode acontecer que ao retirar o joio arranqueis também o trigo. Humildade. Deixai crescer um e outro até a colheita. Paciência. e que isso aumente também em nós então nossa fé, nossa esperança que vai chegar o dia em que Deus vai resolver todas as coisas, nos faça ter uma visão mais de eternidade do céu da alegria de viver com Deus para sempre no céu, as coisas vão se resolver que nós nos apoiemos no Senhor na fé, na esperança de ter uma vida com Ele para sempre no céu, depois, não aqui já com tudo resolvido. Vamos recorrer a Nossa Senhora, que Ela nos ensine né, a ser humilde como Ela era, a ter paciência como Ela tinha. Imagina, até vendo que Jesus nasceu, cresceu, mas continuava trabalhando e parece que nada mudava. Ela, ela, é o caminho de Deus. Eu estou dentro do plano de Deus. Ele faz como Ele quiser, quando Ele quiser. Minha mãe, Santa Maria, me ajuda também a a deixar que Deus faça a sua obra, que Ele arranque o joio quando Ele achar que tem que arrancar, enquanto isso que nós procuremos só ser trabalhadores fiéis que obedecem o dono do campo. graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações